0: Vamos falar da Seleção Nacional, que estamos a meio caminho dos dois jogos de preparação, os primeiros dois de preparação para o Campeonato do Mundo, num quadro eh, diferente do que é habitual, uma vez que Fernando Santos optou por chamar muitos jogadores que eh, pouco têm vindo à Seleção e alguns deles nem sequer isso tinha eh, sucedido. Eh, olhar para o que podem resultar das avaliações de Fernando Santos dos jogos frente à Arábia Saudita, que está para trás, e o dos Estados Unidos, amanhã em Leiria. E, claro, vamos fazer aqui o balanço do primeiro terço do campeonato, que só não fizemos na semana passada, porque, como se recordam, Uh, há uma semana estivemos a celebrar o décimo aniversário do jogo uh, jogado. E, portanto, hoje, retomando o formato normal, meus caros, bem-vindos. Uh, João Rosado, começaria por ti, uh, olhando para uh, esta seleção uh, nacional de Fernando Santos, enfim, já com uh, alguns dados que se puderam uh, reunir a partir do jogo com a Arábia Saudita, uh, outros mais que se juntarão amanhã no jogo com os Estados Unidos, mas hum, o Fernando Santos dizia que ficou com mais dúvidas do que tinha depois do jogo com a Arábia Saudita e, e acrescentou, e ainda bem. Ora, este ainda bem é que, bem, sei que estamos muito longe, só em maio é que é feita a convocatória para, para o Mundial, mas este ainda bem significa que poderemos vir a ter algumas surpresas lá para, lá para maio.
1: Pode acontecer, Mário. É, Deixa-me primeiro cumprimentar o Luís e todos os ouvintes. Eu acho que sim, que um vive, Luís. Esta um, dupla um, convocatória de Fernando Santos, digamos assim, este, um, esta dupla experiência, melhor dizendo, face àquilo que já aconteceu em Viseu e o que se prepara para elaborar o selecionador em leiria, representa essa tentativa de eventualmente observar jogadores que noutras condições não teriam muitas possibilidades de poder vestir a camisola da seleção principal de Portugal. E isso automaticamente entronca nessa projeção que também fizeste de podermos ter um ou outro nome mais surpreendente. E isto, claro que também vai muito resultar daquilo que será o momento de forma, a condição de jogadores que têm um lugar mais ou menos assegurado para Fernando Santos. Ou seja, independentemente de não terem sido chamados muitos jogadores que, inclusive, eh, fizeram parte do corpo central que se sagrou campeão da Europa e, independentemente da resposta positiva, que já foi possível vislumbrar por parte de alguns em Viseu, eu acho que o espaço para termos chamadas surpreendentes, não é assim tão grande como isso, porque Fernando Santos também sabe que determinados futebolistas, que às vezes não são muito utilizados nos respectivos clubes, no contexto da Seleção Nacional, emprestam sempre a grande credibilidade e grande competência. E eu creio que ele não vai abdicar desses. Também já teve a ocasião de dizer, Fernando Santos, que há um elemento que escapa a todas as projeções e reflexões, que é Cristiano Ronaldo, e toda a gente concorda com isso, mas na minha opinião é um nome que não está sozinho nesse, nessa matéria e nesse critério. Há muitos outros jogadores, eu acrescentaria felizmente, que também para Fernando Santos são é, insubstituíveis, com algumas aspas. O selecionador. Como sabemos, não pode publicamente ter este tipo de abordagem, mas eu creio que quem tem observado as chamadas uh, de Fernando Santos concordará com isto. Não vai ser, de facto, uma convocatória para o Mundial da Rússia muito diferente daquilo que é costume. E este aspecto uh, representa também a confiança que tem uh, Fernando Santos uh, no grupo de trabalho que se sagrou campeão da Europa, e representa em simultâneo o facto de muitas vezes nos podermos questionar sobre esta, digamos que, escolha de Fernando Santos quase sempre a incidir sobre os mesmos. O facto de podermos questionar isso tem a ver com a tal riqueza do campo de recrutamento e eu acho que isso é um aspecto muito positivo, independentemente eh, das idades e independentemente, às vezes, do grau de posição nos respectivos clubes também, eh, Mário, nesta, nesta primeira reflexão sobre a situação, iria aqui sublinhar um aspecto que está absolutamente inerente às escolhas de Fernando Santos para os jogos com a Arábia Saudita e com os Estados Unidos. Ricardo Ferreira e Edgar Ié foram chamados e eu acho que, conforme temos salientado aqui no programa, se há, de facto, setor ou se há, digamos que, uma zona no campo que tem de facto suscitado alguma preocupação e essa sim remete para a necessidade de renovação ou pelo menos de auscultação de talento essa zona tem a ver com o eixo defensivo uhum. e agora frente à Arábia Saudita estreou o e quem sabe se por exemplo no jogo da manhã será a oportunidade para Ricardo Ferreira
0: Aliás Luís, provavelmente dos oito que ainda não, não se tinham estreado a jogar pelos A's com a Arábia Saudita, jogaram quatro, previsivelmente, outros quatro poderão entrar em campo amanhã. Não sei, digo eu.
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, só mais um abraço a todos. Aquilo que me parece neste momento é que isto é uma espécie de uma, uma presidência aberta do Fernando Santos, não é? uma seleção aberta, hum. digamos assim, em que procura reunir aqui os jogadores que, em condições normais, não, não iriam neste momento à seleção. Embora fossem jogadores e sejam jogadores uh, selecionáveis pelo seu valor, uh, dificilmente integrariam no tal plantel que tu referes, uh, de, de 22, 23, uh, aquele, aquele núcleo duro que nós identificamos da seleção atualmente, uh, não iria tão longe, 17, 18, mas que, que foi campeão da Europa e, e vai continuar a ser a base para, da seleção no, no Mundial. Agora há jogadores que, no entanto, pelo caminho não é que se foram perdendo, mas as circunstâncias da, da carreira os levaram neste momento para situações difíceis. Uh, e veremos o que é que será o, uh, o resto da época que falta disputar.
0: Estou a pensar, muito. por exemplo, no Adrian.
2: Estou a pensar em muitos. Estou a pensar no Adrian, exatamente. Estou a pensar no, no Renato Seixas, por exemplo. Uhum. Uh, Estou a pensar em função da seleção que foi, que foi campeã da Europa. Estou a pensar no próprio João Mário, que é um jogador que, como vocês sabem, para mim, na minha especial devoção, mas que está num clube muito complicado, como o Inter, e está sem jogar agora. E uh... voltou
0: a mostrar com a Arábia Saudita Que, que, que é o aumento de seleção dizer, Bem, sobre isso nunca nós teve dúvidas Sem <risos> é? dúvida, mas o problema mas que é que Mesmo não... nestas circunstâncias continua a ser o que é, não é?
2: Sim, mas não, não, é, não é a melhor forma como é evidente, claro, evidente, para, claro. De evoluir na sua carreira uhum. e, e sobretudo para celebra... que Eu
0: sublinhava daqui até maio muita coisa pode acontecer não é? então...
2: Claro, e sobretudo para se lançar num ano de Mundial Portanto, falei, tem -te três jogadores Que foram, foram foi basicamente o um meio campo da, da seleção portuguesa No, no campeonato da Europa estes três jogadores, neste momento, praticamente não estão a jogar. Uh, João Mário, Adrian, por razões que sabemos de inscrição, uh, o Renato Sanches, por, por opção, agora foi no o e o João Mário também por opção. Uh, e também metia aqui, nesta, nesta equação, porque é um jogador que emergente na seleção, que é o próprio André Silva, e, e que entrou num clube que, que, neste momento, é um mundo de problemas, que é, que é o Milan. Portanto, isto obriga necessariamente a existirem soluções, a existir outras opções para, para, para a seleção e para preparar eventuais imprevistos em relação a estes, a estes jogadores. Uh, independentemente disso, e mesmo pensando que eles estão todos bem... E não acreditando muito na questão da, da renovação, porque muitas vezes identificamos a renovação com uma questão de, de geração, de nova geração. Uh, e eu não vejo as coisas dessa forma. Para mim, renovação é encontrar jogadores selecionáveis uh, com valor, porque o talento às vezes desperta mais tarde, ou a maturidade do talento melhor dizendo, desperta mais tarde, e por isso a seleção pode cruzar jogadores com, com 20 anos, como o André Silva ou os jogadores, e, e queria tocar num deles, de reinvenção de talento, como 31, que é o Manuel Fernandes. O Manuel Fernandes é um jogador que em condições normais teria feito uma carreira de seleção. E tinha que condicionar mais porque tem talento, sempre o teve. Recordo-me perfeitamente de acompanhar sempre o Sub-21 por volta de 2007, em que ele fazia meio-campo com o João Moutinho e com, com, com o Miguel Veloso. E foi, no entanto, um jogador que se traiu a si próprio, não, não, não deixou o seu talento sair de dentro do, da sua da sua personalidade como complicada, não é? Portanto, nunca foi um jogador fácil. Andou por muitos clubes: o Valência, o Portsmouth, o Everton, o Bezik, e agora logo cometido o Moscovo está a estabilizar um pouco, mas ela está há quatro épocas. E apareceu bem. E nós olhamos para ele agora e perguntamos, mas como é que é possível este jogador, falo nele porque ele fez um excelente jogo frente à saudita, como é que é possível este jogador ter andado perdido, ele próprio, se perder em relação a uma carreira de top de seleção? Claro que isto cruza outros, outros fatores que ultrapassam os meramente desportivos. Mas são jogadores que podem, de facto, dentro daquilo que tem sido uma seleção nacional do Fernando Santos, desde o primeiro dia que entrou aberta, desde logo na forma como resgatou Jogadores antes, antes vetados, como o Ricardo Carvalho, como, como o Tiago, por aí fora. Um, Parece-me que, que é importante este tipo de jogadores aparecerem nesta seleção e neste, nestes dois jogos. Estes dois jogos são diferentes, são especiais em relação a um, um, círculo, um, um ciclo normal de competição. Uh, e foram encarados dessa forma e penso que, que são úteis para, para estes jogadores, mais para ver jogadores do que para ver uma equipa. Uh, e, nesse sentido, uh, a frase que, que o Fernando Santos disse é, é o melhor problema, que o treinador pode ter, é o excesso de, 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 de opções, uh, mas, sobretudo, a possibilidade de encarar uh, esta questão. O meio campo, que foi campeão da Europa, neste momento, não está a jogar. Adriano Renato Sanches e João Mário. E, portanto, encontrar médios importantes para fazer parte de desse núcleo. Uh, Manuel Fernandes pode ser uma solução se ele quiser, se a cabeça dele uh, quiser. E a questão dos centrais, como o João disse, é verdade, mas essa já existia mesmo quando nós chamamos os melhores e quando os melhores estão uh, ao dispor nós temos problemas de centrais. Isso é que é mais grave ainda. Uh, agora, dentro do meio campo é uma questão dos jogadores que nós estamos a jogar neste momento e por isso eu olho para esta para estes dois jogos nesse, nesse sentido de, de procurar avaliar verdadeiramente uh, o peso da camisola nestes jogadores e ver como é que eles evoluem e, neste, e aqui podia entrar numa análise mais particular do próprio Gonçalo Guedes uh, que está a fazer uma excelente, uma excelente época do, do Bruno Fernandes, claro que é um jogador que vai no formato de seleção sem dúvida nenhuma, e, portanto, e até o resgatar de Rubem Neves, que está um pouco perdido no futebol da segunda divisão inglesa, embora esteja a fazer um bom campeonato, no entanto, acho que está longe daquilo que devia ser o seu patamar de evolução competitiva, uhum. e, portanto, há aqui vários fatores de, que eu acho importantes neste, nestes jogos, mas identificavam-os mais com a questão do meio campo.
1: João, para concluir... Sim, porque a questão do meio campo será absolutamente nevrálgica para Fernando Santos e isso é um aspecto muito comum a todos os treinadores e não nos podemos esquecer, por exemplo, de um caso como o de André Gomes que também enfrenta estas dificuldades do ponto de vista da afirmação no próprio clube e há também a circunstância, se quisermos um bocadinho ao contrário, enfim, veremos-se um bocadinho ao contrário, mas aparentemente sim, considerando o seu trajeto recente, de Pizzi que joga em circunstâncias normais, joga muito no Benfica é muito utilizado, mas em contexto de seleção nacional não encaixa tanto, não tem encaixado tanto nos planos de Fernando Santos. Não é uma situação que traduza incapacidade para para chegar Creio que há pouco lixo se referia ao termo um, formato de seleção. Não é disso que se trata manifestamente. Pisi tem essas qualidades, mas conforme Manuel Fernandes tem acentuado uh, nos últimos dias, mesmo agora em um, plena integração um, do ambiente de seleção, conforme tem dito Manuel Fernandes, Está muito cara a utilização por Portugal, a chamada por Portugal. Não é fácil, independentemente daquilo que se produz, furar o tal bloco central de Fernando Santos. E com isso também se debate o selecionador que tem essa consciência. Ele sabe que vai cometer alguma injustiça necessariamente. Acontece sempre que um selecionador é limitado a um grupo de 23 jogadores. E já disse Fernando Santos, no futebol não há justiça, vai ficar de certeza gente de, de fora que... Que, ele, que ele próprio não quereria deixar de fora, Sem mas vai ter de deixar de, 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 de fora Mário. porque só há 23, só há 23. Tem sair, e, claro. e, e tem que se respeitar sempre, penso eu, Mário, aquela questão que tem a ver com o facto de Fernando Santos ter conquistado o Campeonato Europa com determinados jogadores que deram uma resposta uh, muito positiva. Uh, não se pode simplesmente dizer, ah, isso é passado, uh, já não se vai repetir. O, o selecionador olha para muitas coisas que nos escapam à avaliação. E, por isso, eu entendo, desde já, uma ou outra chamada que, se calhar, uh, se fôssemos nós a validar, não faríamos verdadeiramente, não seríamos uhum. capazes de ratificar. E, também, por isso, é que muitas vezes acontece, Mário, quando perguntas ao Luís e quando me perguntas a opinião sobre determinadas convocatórias, uh, nós dizemos, sim, senhor, está quase tudo bem, mas, se fosse eu, chamaria e Beltrano, passo o termo. E é isso que vai acontecer em maio. Uhum.
2: Sim, deixa-me só... Sim, só para Marco, concluir, então. Não, uh, isso é verdade, mas, uh, repara, é que nós, muito, a maior parte das vezes, uh, eu toco muito neste aspecto, e, e, que é, nós desligamos muitas vezes a seleção de uma ideia de jogo, uh, isto é, nós ligamos mais à seleção aos jogadores e ao momento de forma com que os jogadores estão nos clubes, uh, e, e queremos fazer um transfer do que eles jogam nos clubes para reproduzirem esse jogo na seleção e muitas vezes a seleção joga de uma forma completamente diferente pelo que o momento do jogador em si ou o momento de forma às vezes pode não se adaptar a essa ideia de, de jogo da seleção ou do treinador que, que está à frente dessa seleção isso funciona para Portugal como qualquer seleção uh, do mundo e por isso eu bato muito na questão do estilo na questão da forma de jogar porque aí sim nós podemos definir uh, exatamente que tipo de jogadores queremos criar para cada tipo de, de posição, ou melhor, que tipo de jogador deve, queremos procurar e identificar para que tipo de posição, porque as seleções serão sempre um espelho daquilo que é feito nos clubes. As seleções não formam jogadores. Tirando aquela questão, como é evidente, dos escalões de formação, um jogador pode seguir vários escalões etários, desde os 17 ou 18, ou não por aí fora, numa seleção sénior não há formação de jogadores, nem renovação por natureza geracional. O jogador pode ir com 31, como pode ir com 19. Agora, eu não consigo desligar isto de uma ideia de jogo. E, Fernando, Santos pegou, teve uma ideia que lhe apareceu durante o campeonato da Europa, em função das necessidades, eu acho que Portugal resolveu a sua forma de jogar para resolver problemas que encontrou na primeira fase e encontrou jogadores que lhe resolveram problemas e a partir daí encontrou um núcleo duro não acho que tenha encontrado uma ideia de jogo mas encontrou jogadores para comporem um núcleo do, 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 do meio campo que é muito importante, depois existe, claro a Galáxia Cristiano Ronaldo eh, mais à frente, e portanto é preciso um pouco essa ideia que existiu dentro do, do campeonato da Europa. Aquilo não pode ter sido um grupo de jogadores que fizeram quatro boas exibições, uh, porque retira um pouco a fase de grupos, três boas exibições, mas afinal, retira a fase de grupos em que nós não estivemos bem. Mas depois, de repente, encontrou-se a chave para para a fase uh, eliminar. E depois isso prolongou-se um pouco na fase de qualificação, mas na fase de qualificação retira um, um pouco este pensamento, porque enquanto adversários, de um nível muito inferior àquele que encontramos numa fase final num, num, num campeonato do mundo. Portanto, é preciso agarrar um pouco na ideia de jogo também que esteve no campeonato, no campeonato da Europa. Uh, e, e em jogadores que a possam reproduzir. E por isso quando eu falo na questão do, do, do Renato Sanches, do João Mário e do Adrian, falo em jogadores muito com, com uma forma de jogar muito específica que é muito diferente de outros jogadores que, que, que podem entrar na, na, na tal sala de máquinas do, do, do meio campo. E, e esse aspecto é muito importante. Não vale a pena... Não, o, o jogador pode estar bem mas mesmo assim não estar apto para a seleção porque não, não encaixa. Uh, a questão do é, é muitas vezes uma, uma, uma situação que tem a ver com isso, na minha opinião. Não está em causa o valor do PISI e o PISI poder ser jogador de seleção. Está em causa perceber para que posição e para que ideia vais meter aquele jogador e em inter, e e, e interligação com outros jogadores que joguem uh, a seu lado. É mais fácil encaixar, na minha leitura, o Bruno Fernandes, por exemplo, tem mais amplitude posicional e leitura de jogo para outras posições. Portanto, há aqui uma, uma, uma leitura de seleção que eu acho que é importante fazer e é o um, é um, é um momento ideal para o fazer agora, porque uh, somos campeões da Europa, que há margem de, de manobra, que há margem de erro, que há margem de tolerância, uh, que tudo parece que está bem quando se ganha. Uh, Pode-se chamar de toda a gente, que tudo para, tudo, toda a gente fica de acordo e, portanto, nesta altura é importante não perder este momento para, depois de ganhar, conseguirmos também ganhar o, o futuro. E ganhar o futuro é ganhar uma ideia para, para, para o nosso futebol e um estilo. Nós não podemos ser campeões da Europa e depois, num não, não, mundial, não, 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 não conseguirmos ir muito longe ou, ou termos exibições que não, 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 não correspondem a esse estatuto. Não, nós, nós não somos nem a Grécia de, de 2004, nem a Dinamarca,
0: nem a Dinamarca de 92.
2: Repara, isso é diferente. da Dinamarca de 92 ou a Grécia de 2004 Esgotam-se ali. Portugal tinha um passado, essas seleções não tinham. Portanto, nós temos que ter também um futuro e construir esse futuro passa por aquilo que eu referi. Bom,
0: meus caros, voltaremos à seleção oportunamente, lá mais para, para o final do mês. Eu lembro que o sorteio do Campeonato do Mundo é 1 de Dezembro, não é? portanto, também lá a nota nas vossas agendas. Dia 1 de Dezembro temos o sorteio no, no Kremlin. E ficaremos a saber quais são os adversários de Portugal na fase de grupos e depois o resto, o resto, o resto logo se fará. Ora bem, vamos então espreitar aqui o nosso futebol doméstico, não é? Está concluído o primeiro terço do, do, do campeonato, Também o campeonato só vai regressar daqui a duas semanas, basicamente, porque agora temos Taça de Portugal, não é? depois voltará a Liga dos Campeões e só depois retomará o campeonato. A Liga dos Campeões e a Liga Europa, como é sabido. Ora bem, João, nesta altura percebe-se a vantagem pontual do Futebol Clube Porto em relação a Sporting e Benfica, olhando para o que aconteceu nestas 11 jornadas?
1: Percebe-se, essencialmente, Mário, a vantagem do Futebol Clube do Porto face ao Porto da época transata uhum. nesta altura. Eu estive aqui a fazer algumas uh, auscultações, simples, naturalmente, e o Porto, nesta altura, tem mais de nove pontos. Se calhar é o caso mais gritante no campeonato, olhando para a tabela classificativa e olhando para as diferenças, sobretudo nas equipas de topo, e constata-se isso que Sérgio Conceição conseguiu esse upgrade para a equipa e, de facto, aí se pode encontrar realmente uma justificação básica para a superioridade do atual líder do campeonato. Há um caso que se aproxima muito dos Dragões, que é o caso do Marítimo, que nesta altura tem mais oito pontos e, ao contrário, por exemplo, o próprio Vitória de Guimarães, que não será, claro, candidato ao título nacional, mas... A diferença face a 2016-17 situa-se uh, num déficit de 6 pontos. É uma situação uh, particularmente gritante, porque, obviamente, falamos uh, de um Vitória que também faz parte da lista de representantes portugueses nas provas Na europeias. Uhum. O, o Benfica também tem três 3 pontos, já agora o Sporting mais 3, Braga está basicamente igual, o Rio Ave tem mais 3 uh, pontos, mas, enfim, esta circunstância que tem muito a ver com a subida de produção uh, do Porto uh, espelha aquilo que realmente Sérgio Conceição trouxe uh, em primeiro lugar para o universo azul e branco e depois para a realidade do campeonato uh, português. Nesse contexto, Mário, vale a pena recuperar aqui uma das m, situações que porventura espelhava a qualidade mais apreciada no Porto de Nuno Espírito Santo e tinha a ver com uma solidez defensiva que não passava despercebida, com Sérgio e Conceição, essa vertente, se quisermos, esse eh, mérito maior da equipa foi eh, aprofundado, porque o Porto tem apenas quatro golos eh, sofridos, o Benfica tem o dobro. E, por exemplo, eh, considerando o número de golos sofridos, o Benfica está exatamente no mesmo patamar do Rio Ave. E isso, se calhar, não pode, com a devida licença do Rio Ave, constituir um motivo de grande orgulho para Rui Vitória. E penso que indicia tudo aquilo que diversas vezes, ao longo da época, temos comentado, e que tem muito a ver com os problemas que o Benfica denotou para corrigir a saída de determinados jogadores, com incidência no bloco defensivo. E eu creio que esta maior permeabilidade defensiva do Benfica se relaciona com a dificuldade de construção uh, de um plantel totalmente ajustado no início de temporada. Esse aspecto para mim também é relevante, porque lá está, diz a respeito ao tetracampeão nacional, pode explicar em parte pelo menos a diferença face ao Porto e assim numa perspectiva um pouco mais geral sobre o campeonato. Creio que concordamos que, independentemente do número de executadas psicológicas que já se observou isso, enfim é típico, não, não surpreende verdadeiramente no futebol nacional há uma situação que continua, digamos que a assombrar todo o, o campeonato nacional e que, obviamente respeita este clima de, de guerra civil que se continua a viver fora das quatro linhas eh, para já mas é verdade que diariamente continuamos a ser assaltados, bombardeados com este tipo de insinuações, com as críticas que já passaram todos os limites e numa temporada que inclusivamente ficou marcada por alguma intervenção, alguma, como quem diz, por uma intervenção pública eh, muito eh, assumida por Fernando Gomes e não só, em que inclusivamente já tivemos uma ameaça, ainda que não em quadro, de Campeonato Nacional de uma greve de árbitros tudo isso já se passou, mas a cada dia que, que passe há sempre uma reinvenção de um tom cada vez mais crítico e sempre a lançar um clima de suspensão que todos os jogos, no fundo, ou pelo menos os jogos em que participam, grandes... A questão, a questão é que não é, não é só crítico, vai claro... Se fosse só crítico era como a outra, não é? É, é, é acusatório, vai, vai, não é? Claro, vai claramente para lá, não é? Pois, parece que os jogos dos grandes uh, são sempre resolvidos, não por competência de quem trabalha diariamente nesses clubes, não por causa daquilo que acontece fora das quatro, dentro das quatro linhas, mas fora das quatro linhas. O, os dirigentes uh, do Clube A acusam os dirigentes do Clube B e o Clube C faz a mesma coisa e, e isso, francamente, não, não contribui para podermos olhar para um campeonato português inteiramente saudável. Longe disso, muitas vezes fazemos este esforço para olhar para os jogadores, para os treinadores, para os números e tentar extrair daqui qualquer coisa que represente também um sentido evolutivo no futebol português, mas eis quando se não voltamos a ter as notícias e as manchetes que apontam num sentido completamente diferente. Sim, como vai. se nada disto interessasse. E
0: vai, e vai continuar, já, já percebemos que não, não vai parar até o fim de, do, do campeonato. Até o campeonato está resolvido. Infelizmente, futebol, também acho né? que pois, sim. olhando então para o, o, o João, chamava aqui a atenção, nove pontos eh, do Futebol Clube do Porta, mais em relação ao que registava por esta altura, na, na época passada, eh, uma liderança... Eh, Destacada, isolada e já destacada, enfim, a pontuação é o que é, mas em relação a Sporting e Benfica, e, e isto alguma explicação terá. Eu estou a falar, evidentemente, daquilo que, que tem a ver com os jogadores e com os treinadores, não é? porque por mais voltas que se dê, não, não é? Quer dizer, o, o treinador é que decide como é que quer é jogar e os jogadores é que jogam, não é? Portanto.
2: Sim, às vezes pode refletir alguma casualidade em de determinadas circunstâncias de resultados e de pontuações mas há casos em que não e penso que o que está a passar no nosso campeonato atualmente não acontece por acaso em relação a todo o ambiente que aqui rodeia, como já estava a referir na parte final, não, não me interessa muito falar, não, não me apetece, essa gente não me interessa para nada, não, e portanto, para mim desligo completamente e quero é saber é do, do, do Jonas, do Babacar e do Bas Dost e o Ué. resto podem, podem falar à vontade. Uh, e falando de futebol uh, que é o seguinte, eu acho que neste momento uh, o campeonato português uh, não está mais, mais equilibrado, nem se está a jogar melhor uh, mas uh, eu acho que, que as equipas e os treinadores uh, as conhecem melhor digamos assim uh, e isso faz com que muitas vezes uh, os jogos possam parecer, ou as equipas nos jogos, possam parecer mais, mais conscientes daquilo que, que estão a fazer, não é que estejam jogar melhor mas conseguem colocar mais em prática uh, uh, as suas ideias porque há uma convicção maior naquilo que fazem é um trabalho mais, mais, mais de fundo tem a ver algo, em alguns casos como é evidente com treinadores que vêm de uma época para a outra, ou com a de processos mais rápidos. E, nesse sentido, eu penso que a questão do marítimo é interessante, embora tenha um tipo de futebol que não me atrai minimamente do ponto de vista estético, mas é eficaz, de facto, do ponto de vista da de resultados. Acho que a equipa que tem crescido mais em termos de qualidade exibicional é o Braga. E acho que aí o Abel tem feito, de facto, um excelente trabalho e os jogadores têm entrado bem uh, na equipa. E aqui entro num ponto que eu acho que é importante, é fazer crescer os jogadores. Saber de futebol é saber de jogadores, uh, e para um treinador cada vez mais. E saber de jogadores para incorporar o seu modelo de jogo e sua ideia de jogo. E isso é que é fundamental. Primeiro definir-os como que quer jogar e depois os intérpretes para essa forma de jogar. Uh, e, nesse sentido, o Porto conseguiu esta época Podem dizer que foi por força de circunstâncias, foi por necessidade. Se tivesse dinheiro, se calhar tinha gasto em jogadores que não tinham dado certo, mas a verdade é que foi. Uh, recorrendo aos jogadores que nesta altura uh, época passada imaginávamos que estavam fora das equações e que este ano são protagonistas. O Porto a época passada começou uh, com, tentando forçar de poatre, com ainda jogando com Adriano Lopes uh, sem Brahimi a fazer a para época, portanto estávamos a entrar no, no, numa, numa Twilight Zone do, do futebol do Porto uh, que levou de facto uh, a uma ideia de jogo que tem tinha, tinha, tinha os seus pontos de interesse, porque a equipa lutou até ao fim pelo, pelo, pelo título, mas que desenquadrou da, da, da sua ideia os jogadores que, que me pareciam importantes, como, como agora se estão, estão, estão a notar, como Brahim e, sobretudo, Abobacar, que tinha sido eh, emprestado. Portanto, eu acho que, que, que aí o Porto melhora no aproveitamento dos seus jogadores e no conhecimento do, do, dos jogadores. Uh, o caso do Benfica, na minha leitura, não tem, muito, não, não tem muita ciência porque se os jogadores pioram, a equipa piora e os resultados também pioram. Uh, se, se, não podes melhorar quando perdes o teu guarda-redes, quando perdes o teu, o teu lateral esquerdo e quando perdes um dos centrais uh, e, e não consegues uh, comatar essa, essa, essas saídas ainda para mais, uh, tendo o, o lateral esquerdo quase sempre lesionado, o, o, o pivô também, Grimaldo e Feiza e Jonas, que já não vai para novo, como é evidente que é o melhor jogador do Benfica do ponto de vista de influência no jogo também a notar-se uh, esse desgaste e para além disso perdes -te o teu ponto de lança de área e não contratas nenhum ponta de lança de área, mitro Portanto, a Benfica tem aqui que refazer a sua ideia de jogo porque tem jogadores completamente diferentes do que tinha uh, a época passada. Isso está-se a notar nas exibições e está-se a refletir também nos, uh, nos resultados. Uh, e, e do lado do Sporting, que eu acho que a equipa que me parece que, que mais em continuidade do, dos últimos anos, porque Jesus vai pegando naquilo que já fez e vai acrescentando alguma coisa, eu acho que este é talvez o Sporting e talvez também até o projeto tático de Jesus mais equilibrado de, desde que ele está nos, nos grandes e eu acho que a entrada do Bruno Fernandes deu-lhe isso até de uma, de uma forma quase forçada uh, é bom, de facto, para o Sporting não, ele, ele não, ter, não ter sido contratado na minha opinião o, o, o tal segundo avançado como ele queria e queria pôr a jogar uh, porque eu acho que isso ia desequilibrar a equipa até para um patamar de competição internacional como está a conseguir ter agora e viu-se nos jogos frente ao Barça e não. frente às Juventus. Eu acho que é um Sporting que se desliga do 4-4-2, começa a ter os três médios, com Bruno Fernandes o William e muito bom em Bataglia, num nível exibicional muito superior àquele que eu que eu imaginava e, portanto, eu acho que é uma equipa mais equilibrada uh, e mais e mais competitiva. Portanto, estas estas quatro cinco realidades que eu referi do no nosso campeonato, os três grandes mais o Braga e o Marítimo, penso que são aquelas que marcam por estas diferentes circunstâncias, e aqui seria, claro, uma análise ainda mais prolongada que teríamos que fazer caso a caso, este, este arranque de primeiro terço do, do, campe, do campeonato e perceber agora até que ponto as equipas podem crescer e a partir daqui para onde é que vão. É, é, é aqui, os treinadores agora são confrontados ao fim das jornadas a minha equipa está neste ponto para onde é que eu a quero levar e como a quero levar, com que ideias tem que mudar a minha ideia inicial tem que criar uma nuance diferente no caso do Benfica, evidentemente sim no caso do Sporting, não mas tem, mas tem que haver uma definição clara do, do papel de, de Bruno Fernandes que eu acho que não pode andar entre 10 8, uh, direita, joga sai, entra, pode não, tem, acho que tem que definir bem o, o sistema preferencial. No caso do Porto, tem que haver uma gestão também física dos jogadores, porque o plantel, como sabemos, é curto em termos de qualidade e, nesse sentido, esse é que é o grande dilema para para Sérgio Conceição. Atenção também à realidade do Braga, que eu já a referi, que eu penso que é uma equipa cada vez mais competitiva, tem um excelente plantel e tem jogadores a crescer. Por exemplo, Danilo, que esteve no Benfica e não cresceu, e agora no Braga é um médio de grande qualidade e é um jogador que, que nós percebemos que tem que ter treinador por trás, que de outra forma os jogadores esgota-se. O jogador não existe por si próprio se não lhe meterem uma ideia e um conceito. E não podem ser, como eu já referi várias vezes, cinco seis, sete, sete ideias, porque há jogadores que as não, não, jogadores que só lhes podes pedir duas ou três coisas. Não lhes posso pedir mais. Se lhe pedes quatro ou cinco, eles não fazem nenhuma para, delas.
0: Para fazerem essas duas ou três é, é. bem, eu já referi isso, é uma para, questão. O Otávio, é, o Otávio, por
2: exemplo, eu, 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 é um jogador que não pode pôr excesso de informação na cabeça dele. Uh, o Danilo é esse. É um exemplo. Uh, e quando consegues conseguir fazer isso, há jogadores em que tu podes passar várias ideias, que ele até o teu prolongamento em campo. O teu prolongamento do, do, do treinador em campo, o caso do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes pode-lhe pode -lhe meter uma enciclopédia de futebol na cabeça que ele joga exceções, da mesma é? maneira. É? é uma exceção, não é? Como Sim. o Jonas, por exemplo. Uh, agora, os, os jogadores que me referi uhum. do, do, do Otávio ou do Danilo, não. Uh, e, portanto, per perceber de futebol ou perceber de uma equipa é perceber dos jogadores. E o treinador é muito isso.
0: Uhum. João, temos... 30 segundos para fechar a loja, mas tu
1: ias acrescentar... só acrescentar uma crescer coisa crescer muito sim, rapidamente, é que já tivemos neste primeiro terço de campeonato um, um Sporting Futebol Clube do Porto uhum. e ainda não tivemos o Benfica contra um, um rival, digamos, um candidato uh, ao título. Vai um dezembro, Vai justamente. acontecer. E então, isso seria um dado de certeza é relevante também para a nossa análise sobre o primeiro terço, mas pronto, ainda não aconteceu. Uhum. Está para breve. Está
0: para breve. É do segundo terço. Certo. Então fica combinado. Voltaremos para a semana em vésperas de uma semana decisiva, e acho que aqui o termo é aplicável, de Liga dos Campeões e de Liga Europa. Até para a semana.